0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, el podcast. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que más nos ha interesado. Asombrado, preocupado o inquietado Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de presentar a mis amigos Comenzando por Rodrigo Pacheco Hola Pach, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Víctor? Muy bien, ¿y tú? ¡Empezando el año!
1: Sí, sí, empezando con todo, poniéndonos los propósitos y todo lo que queremos hacer Pach, ¿tú qué tal?
2: Sin duda, pues, pues, pues nada, empezando el año y
0: disfrutando lo poco que va de él
1: Claro, claro también eh, queremos presentar a nuestra querida Sofía Flores. ¡Sof!
0: ¡Hola! ¡Hola Vic! ¡Hola Pacho, ¿Cómo están? También feliz año. Gracias.
1: Gracias.
2: Muy
0: bien. Gracias. Qué bueno. ¡Qué bueno!
1: Todo muy bien. Todo
0: bien. Aquí empezando el año con toda la energía y el
1: poncho. ¡Exacto! Y, y ya con varias cosas interesantes que platicar, pues les preparamos algunas de una, una plática Acerca de estudios, de noticias, pero también algunas actualizaciones de cosas que hemos contado en otros episodios, pero ya lo hablaremos más hacia el final de este episodio en particular. Así que, amigos, si les parece bien, podemos seguir dándole a este episodio. Someday you will
2: find me
1: Champagne Supernova Champagne Supernova Sky Muy bien En esta primera sección Yo amigos quiero traerles una ¿Qué será? Una noticia No sé, una preocupación que mucha gente ha tenido al ver el cielo Nocturno en los últimos meses eh, Ustedes amigos Solo para comenzar la plática respecto a este tema Quiero que me digan si eh, ¿Cuándo fue la última vez Que eh, Miraron el cielo nocturno? Las estrellas
2: Pues yo recientemente Ahora que, que fue año nuevo Pero también relacionado Un poco a la noticia Que nos vas a dar porque Pues movió un poco bastante Las noticias en el mundo de la astronomía Y es interesante lo que se está cocinando En el uh -huh. cielo nocturno
0: Ay, Dios mío, yo la, <risas> ya la última vez que yo volteé a ver el cielo nocturno fue ayer, porque ya va a ser luna ah. llena para el momento que estamos grabando el episodio, pero las estrellas tienen un montón que no las veo.
1: Uh -huh. Sí, que me imagino que también tiene que ver con que vivimos en una sí. ciudad eh, llena de luz, sí. la contaminación lumínica es muy grande sí, cada claro. vez es y cada es difícil. Los reyes magos. Ajá,
0: Ajá,
1: exacto, ese es justamente... El conjunto de estrellas que quiero traer a cuento. En esta época, eh, yo desde niño me asomaba a buscar tres estrellas en particular en esta época del año, que no me acuerdo quién fue quien me dijo en algún momento, que eran los tres reyes magos, ¿no? Es un conjunto de tres estrellas que aparecen juntas en una línea muy clara eh, se pueden ver en este hemisferio eh, en el cielo nocturno que se conocen como el cinturón de orión que si la miran en, en esta época del año eh, están perfectamente alineadas esas pertenecen a la constelación de orión pero la estrella de la que queremos platicar en particular es una de esas estrellas de la constelación que no es el cinturón en particular sino otra, o una parte de la figura. Se supone que la figura de la constelación de Orión es la de un un cazador, un arquero. Eh, esta estrella de la que les quiero hablar es uno de los hombros de ese arquero. Y esta estrella se llama Beetlejuice o Battlejuice. ¿Como el
0: personaje? Eh,
1: sí, sí, como el personaje. Se puede pronunciar. Okay. Eh, bueno, la he escuchado pronunciada de las dos maneras. Esta estrella es una de las más brillantes del cielo. O por lo menos lo era hasta hace algunos meses. Y ese es precisamente el punto. Desde más o menos octubre, noviembre, por ahí, del año pasado, esta estrella, que estaba entre el top 10 de las estrellas más brillantes en el cielo, ha comenzado a perder su brillo. Y como es una estrella más o menos conocida, se le ha estudiado, mejor dicho, se le ha estudiado mucho, se sabe que es una supergigante roja eh, las cuales se sabe que tienen un ciclo tal que pueden terminar en una supernova cuando mueren
0: Está a punto de morir Exacto,
1: entonces la conversación que fue surgiendo eh, en los medios de comunicación, en los medios recientes Giraba alrededor de si Betelgeuse estaba a punto de entrar en supernova Si eh, tal vez será que nos va a tocar ver este fenómeno cósmico raro, muy raro de ver eh, Que quizá tendríamos la gran suerte de ver en nuestra vida un fenómeno así, esa ha sido la conversación en los últimos meses acerca de Betelgeuse.
2: Oye, Víctor, ¿y tú dirías que salió, surgió de forma repentina para la astronomía? ¿O más o menos ya esperaban que empezara a entrar en este ciclo de muerte y decadencia?
1: Pues lo que se supone que fue ocurriendo es que eh, a, a los astrónomos a profesionales y aficionados se comenzaron a dar cuenta de que estaba disminuyendo el brillo de Betelgeuse y entonces... Eh, pues eh, comenzó a surgir la idea de que era posible De que estuviese a punto de morir Y que por tanto estaba a punto de explotar no De convertirse en supernova Sin embargo, eh, como les comento Lleva mucho tiempo de estudio científico esta estrella Y a, hay, hay muchos reportes De hecho, descubrí que se han hecho encuentros académicos Solo para estudiar la estrella no Porque es una representante muy importante de este tipo de estrella de las supergigantes rojas y desde que se comenzó a estudiar eh, se planteaba la posibilidad de que entrara en Supernova, porque se sabe que ya está en las últimas etapas de su vida les doy algunos datos eh, para que tengamos más ubicada Betelgeuse eh, esta estrella tiene un diámetro de 1.2 mil millones de kilómetros lo cual es muy grande es 12 veces el diámetro de nuestro ¡Wow! sol uh -huh. si sí, eh, es tan grande que si nosotros pusiéramos a Betelgeuse en el centro de nuestro sistema solar, abarcaría hasta la órbita de Júpiter. Es decir, es una estrella muy grande, ¿no? Es también, por su naturaleza, siendo una supergigante roja, eh, vive muy poco. Vive mucho menos de lo que viven estrellas como nuestro Sol. Eh, como les digo, ya están las últimas etapas, entonces le queda poco tiempo ahora. Viven rápido, mueren jóvenes
0: hoy oh, Como los artistas de <ríe> música, Los rockeros
1: Y eh, se despiden Con un brillo Que es absolutamente Majestuoso Si nos llegara a nosotros A tocar a ver una supernova se supone que sería más brillante que todas las estrellas de su constelación, más brillante que todas las estrellas del cielo, más brillante que la no. luna llena, e incluso la podríamos ver a simple vista durante el
0: día. ¿Y podríamos, cuánto, sabemos cuánto tiempo durar, duraría este brillo así?
1: Hay estimaciones de entre algunas semanas o incluso llegando a meses. ¿Un montón? Entonces, sí, imagínense el espectáculo, ¿no?
0: Es que yo me acuerdo que hace tiempo... Hace mucho tiempo, creo que fueron los chinos quienes uh -huh. visualizaron eh, la que es la de cangrejo, creo.
1: Sí, uh -huh. ha habido, eh, de hecho, hay varios casos sí, de supernovas que históricamente se han registrado. Incluso antes de que supiéramos qué son las supernovas, ahora sabemos que se pueden explicar como supernovas E incluso una vez que ya comenzó la astronomía moderna, hay casos de supernovas observadas
0: Ajá, es, es, bueno es que ahorita literal estoy inventando, estoy con lo que me acuerdo de hace mucho tiempo que leí Pero creo que fue así como alguien como Confucio que vio en el cielo eh, un brillo súper grande Y que duró por varias semanas y lo describió y los científicos modernos han dicho que se trataba de la de cangrejo, de la constelación de cangrejo, y que vieron uh -huh. cuando explotó.
1: Sí, exacto. Hay varios casos históricos. El de este de Confucio no me acuerdo muy bien, pero no me extrañaría, pues, porque sí hay varios registros <risa> que son inusuales, pero que la mejor forma de explicarlos es pensando en una supernova. Entonces, regresando a Betelgeuse, les digo que mucha gente está emocionada eh, porque... Pues tan solo imagínense ustedes la posibilidad de que nos tocara a nosotros Ser testigos de un fenómeno así No solo creo yo que nos emocionaría a los especialistas Sino que sería un evento notable del cual todos nos daríamos cuenta Se claro. convertiría en un fenómeno astronómico que marcaría la época Esto es lo que se está diciendo de esta estrella Pero hay que pensar de manera mucho más realista no Con los datos, un poco más allá de la emoción y el entusiasmo eh, cuáles son las verdaderas probabilidades de que esta disminución de brillo que estamos viendo en Betelgeuse sean sí una antesala a una supernova lo que dicen muchos astrónomos eh, eh, lo que dicen estudiosos de esta estrella por ejemplo los astrónomos Richard Tonic y Edward Guina de la Universidad de Villanova citados EarthSky.org eh, en una entrevista eh, dicen que Estrellas como Betelgeuse... Tienen un cierto ciclo de brillo... Se les conoce por eso... Como estrellas variables... Porque por la manera en la que van... Quemando su combustible... Del cual están hechas... Va variando, va aumentando... O disminuyendo su cantidad de brillo... En ciertos ciclos fijos de varios años... Betelgeuse tiene un ciclo... De más o menos seis años... Que... Y eso puede comenzar a explicar... Por qué está disminuyendo el brillo... Pero además... También ocurre que con estas estrellas gigantes que como constantemente están expulsando material, una gran cantidad de material al espacio circundante a ellas, producen mucho polvo estelar. Y ese polvo estelar, la presencia de mucho polvo estelar, puede darnos la impresión... De, ¿De que, que brilla más. Eh, no, de que brilla menos. menos ¿no? ¿eh? Exacto, porque es... Opaca. Eh, el polvo opaca, claro, bloquea la luz de la estrella. Eh, es como si tratáramos de ver el foco de un cuarto lleno de humo, ¿no? Se ve mucho más opaco. Entonces, lo que en general dicen los astrónomos, en lo que coinciden, es que esta disminución de brillo no necesariamente es la antesala a una supernova, sino que se puede explicar de varias formas. Las más probables son estas dos, que se deba a su propio ciclo variable de brillo o a la presencia de polvo u otros materiales en el espacio circundante a la estrella que opacan el brillo. Sin embargo, lo cierto es que tampoco descartan que en efecto Betelgeuse puede estar en algún momento cerca de explotar, porque se supone que Betelgeuse eh, eh, estando en sus etapas finales de vida como estrella, pues ya le tocaría llegar a una... A una explosión en Supernova Tiene más o menos unos eh, 11 millones, millones de años de edad Para una estrella como ella En su etapa final Los modelos que se han trabajado para esta estrella Predicen que sí es muy probable que entre en Supernova Que se haga una Supernova Que sería tan visible como se las describía hace rato Pero que es muy incierto En qué momento lo puede hacer Podría pasar mañana O podría pasar en no. unos 100.000 años Estamos en esa estimación, así de oye Ojalá
0: nuestro no cristiano. Yo tengo una duda que es de ciencia ficción. Mm -hmm. eh, tomando en cuenta que, lo que la información que nos llega es de lo que ha pasado hace mucho tiempo, Ajá. ¿ustedes creen que sea posible como lanzar alguna sonda o algún satélite que se acerque y que pueda captar un poquito? O sea, que nos adelante un poquito, que nos dé un spoiler de qué es lo que está pasando.
1: No, nah, estaría bien padre, sí te entiendo. Eh, se supone que Betelgeuse está a 642 o algo así, años luz de distancia de nosotros. Uh -huh. Entonces, si eh, entró en supernova hace 642 claro. años, está viendo hoy. Exacto. Lo que tú dices es enviar una sonda que se vaya acercando a Betelgeuse y que, llegue, que le llegue antes. Ya luz su información a nosotros. Ajá. Eh, digamos, entiendo el principio de la idea, sin embargo, la velocidad con la que nos puede enviar información esta sonda tardaría es también la mismo. velocidad de la luz, entonces tardaría lo mismo. ¡Ay! Mm
0: -hmm.
1: ¡Ni modo! Ey, ey. Pero claro, lo interesante de eso es que realmente podría haber explotado ayer y va a llegar en 642 años, lo único que sabemos es
2: lo que podemos saber a
1: partir de la luz que nos está llegando en este momento, ¿no?
2: bien pudo haberlo hecho hace 642 años. Y llega mañana... Ajá. El aviso...
1: Exacto... ajá Exactamente... Ahora... Lo que estaría bonito... Ya para terminar... Solamente... Imaginemos esto... Eh, una supernova es un fenómeno... Que sería impresionante de ver... Y es muy incierto... cuándo pueda ocurrir... Lo que yo quiero que imaginemos... Es que... Eh, imaginemos a alguien... Que esté en este momento... Escuchando este episodio... Que por alguna razón... Esté viendo el cielo en la noche... Y que en ese momento le pedimos que busque la constelación de Orión, que se fije, que se fije en ese cinturón, que suba la vista hacia donde está Betelgeuse. Y que imagínense, imagínense justo ahora que estamos hablando de esto, esa persona vea que Betelgeuse entra en supernova, sería una de esas coincidencias cósmicas deslumbrantes. Y si lo hace, Sin sería lindo. Ajá, y si lo hace, pues que nos mande un que mensaje. Que he la
2: selfie. Exacto. <risa> Oye, so Sofía, okay. nada más ag agregando el comentario de lo que decías al principio, hay una página en Wikipedia ahorita poniendo en Google, me apareció History of Supernova Observation, en donde eh, destacan estas situaciones en donde eh, en la historia se documentan objetos que eran supernovas y los describían como objetos muy brillantes. Entonces ha habido distintas ocasiones en las que ocurre nada más como dato, por si alguien tiene alguna curiosidad.
1: Mm -hmm. Sí, y lo que vi justamente en, en, en esa lista es que hay muchos casos en que astrónomos modernos observan supernovas, pero casi todas han, sido, han ocurrido en estrellas muy lejanas. Eh, lo padre que lo mm. padre del caso de Betelgeuse es que sería las más cercanas que nos tocaría ver, que por eso se podría ver durante el día. Pues y todo ojalá eso, ¿no? pase
2: al menos, si no mañana, en nuestra vida.
1: ¡Ay, sí! <risa> esa, esa es la aspiración que tenemos. Esa es la aspiración más feliz y esperanzadora Aunque tiene bajas probabilidades Pero podemos cruzar los dedos Bueno amigos Pues esa es Beat Y sus circunstancias actuales Genial uh -huh. Si les parece bien, pasamos al siguiente tema
2: Fantástico Ea yeah.
1: Querido Patch, ¿tú quieres traernos algo que tiene que ver con propósitos de Año Nuevo? O...
2: Pues quizá no necesariamente como mm. propósito de Año Nuevo, pero según entiendo, hay mucha gente por ahí, sin generalizar, que uno de sus objetivos de Año Nuevo, pues hacer ejercicio, tener un mejor estado mm, de salud, sí, sí, sí. Sí. estar más pues, a gusto con tu cuerpo. y Pues es como el, el propósito clásico, ¿no? Hacer ejercicio. Claro. ¿Ustedes dirían que forma, alguna vez formó parte de sus propósitos? No diré que este año, pero alguna vez.
1: Sí, yo te diría que sí. Que, que ¿Eh? incluso yo me lo pongo casi cada mes, porque siempre, ah, siempre siento esa necesidad, esa eh, percepción de que podría hacer un poco más de ejercicio del que hago.
0: Yo, el mío sí fue, fue mi propósito de 2016, nah. y desde entonces soy una mm. corredora. Nunca he corrido medio maratón y maratones completos, pero sí corro por lo menos tres, cuatro veces a la semana. ¡Órale! Oh, yeah. yeah. ¡Qué bien! Oh,
2: yeah.
1: <risa> Exitos en tus propósitos! ¿eh? Sí, ¿eh?
0: Eh, creo que es el único propósito que me ha salido bien. Qué barbaridad. Ay. Muy bien, Sofía. Felicidades. Bueno, gracias. Le está contando. Continuar
2: con tu propósito de 2016. El mío también, pero y justo voy a distar clavo, porque lo que quería hablar es de que uno de los, de los ejercicios que, que más se hacen a nivel incluso mundial sería, o sea, cardiovasculares, sería correr. Y justo claro. pues, les platico que esta semana en, el, en, en, el, en la revista científica. The American Journal of Cardiology, que sería como la revista americana de cardiología, se publicó un estudio que hizo la Universidad del Colegio de Londres y este estudio lo dirigió Charlotte Manistry. Y como lo titulan es, entrenar para correr, para correr tu primer maratón retrocede la rigidez aórtica relacionada con la edad. Y es que... ¡Wow! Uh, entonces, pues suena, suena, lo que proponen suena interesante. Entonces... Lo que, lo que se plantea es que conforme aumentamos en nuestra edad, nuestro riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular va aumentando. Y en nuestras grandes arterias ocurren cambios a niveles bioquímicos o e histológicos que resultan en justo que las arterias comienzan a hacerse cada vez más rígidas. Esto ocasiona que se produzcan cosas como la rigidez aórtica, que es cuando la mayor arteria del corazón se vuelve un tanto inflexible, empieza a perder esta flexibilidad, y esto puede, en consecuencia, aumentar la presión del pulso y la poscarga ventricular, esta expulsión de la carga hacia las distintas arterias. Entonces, estos cambios que van ocurriendo, pues nos van a, nos van a ocurrir o nos están ocurriendo o te ocurrieron, eh. <risa> a ti, amigo, que tenía un infarto. Entonces, eh, se, se asocian pues, a la demencia, a las enfermedades cardiovasculares y también algunas enfermedades relacionadas con el riñón. Y frente a esta degeneración que es natural con la edad, una estrategia que podemos seguir es justo esta que ofrece beneficios potenciales a la salud muy grandes, que es simplemente hacer ejercicio aeróbico de forma regular. Y así como tú, Sofía, y ¿Sí? así como yo también he de decir que soy un corredor que me gusta mucho correr cada que se puede, eh, justo es uno de los, de los deportes más populares, uno de los ejercicios cardiovasculares más populares, y es que justo los beneficios que te ofrece correr han sido ampliamente explorados y pues se conocen mucho los beneficios. De cómo, o sea, se ha hablado mucho, alguna vez todo el mundo hemos leído Correr te, te hace más feliz, correr te, uh -huh. te mejora la salud y bla, bla, bla. Pero justo lo que querían encontrar en este estudio específico era si la rigidez que se, ocasiona, que, que se va generando con la edad, esta rigidez aórtica asociada a la edad, era reversible con ejercicios de entrenamiento que realizas para prepararte a un, para correr un maratón. Y lo uh -huh. que hicieron fue reclutar personas que nunca habían corrido un maratón en su vida pero que corrían al menos dos horas por semana. Y lo que hicieron fue seleccionar a gente en los años del 2016 y 2017 dispuestas a correr el Maratón de Londres en cada uno de estos años. Y lo que hicieron fue, digamos que tú te inscribías al estudio y si te seleccionaban, te decían seis meses antes, fuiste seleccionado para este estudio y pues ven a que te hagamos una revisión. Entonces, desde seis meses antes les realizaban una un Estudio completo de salud y luego tres semanas después de que completaban el maratón volvían a realizarles estos mismos estudios. Entonces eh, el estudio, digamos que lo, lo que les recomendaba era seguir. No no les dijeron como oigan tienen que hacer estos ejercicios específicos. Simplemente les dijeron pues entrenen para correr el maratón y nosotros les recomendamos que pueden seguir el manual de 17 semanas para correr el maratón que ofrece el mismo, los mismos organizadores del Maratón de Londres. Entonces, uh -huh. tal cual les dijeron y tampoco les dijeron, no hagan más de lo que les dice el manual o hagan okay. o espíganlo al pie de la letra. Simplemente ah, pueden seguir este entrenamiento, no, no tiene que ser muy rígido este entrenamiento. Esto porque el estudio no estaba pensado para aumentar como el, el tu un mejor desempeño cardiovascular o cardiopulmonar, simplemente era entrenarte para poder como el mínimo para poder correr el maratón
0: mm,
1: entonces, que ya de por sí es mucho, ¿no? no hoy sí, 42,
0: 42 kilómetros, kilómetros ¿no? por mm. Dios, felicidades si no estás escuchando y de corriste este maratón
1: sí, sí, ¿eh? definitivamente <risa> al, al final
2: lo que consiguieron fue 237 participantes, pero solo tomarme en cuenta a los que terminaron el maratón, entonces de, estos, de los 237 que me quedaban no corrieron <risa> 31 <risa> Y de 71 que no corrieron, 52 de ellos tenían algún tipo de lesión. Entonces, solo como recalcar que eh, ellos, lo que, lo que sí recomendaban era no sobreexcederse, que los ejercicios no se, no se sobreexcedieran, porque eran más propensos a justo tener, eh, tener una mala postura, eh, sobre esforzarse tener dolores musculares o dolores de articulaciones, o también hasta romperse un hueso, ¿no? entonces
0: ¡Ay, oh, romperse un hueso por correr!
2: Eso es lo, que, es lo que recomendaba, es lo que les dijeron para que no hiciera mucho ejercicio. Entonces, wow. bueno, al final 52 de ellos tenían algún tipo de lesión y no pudieron correr el maratón. Los otros que sobran de los 71, simplemente no se menciona qué les, qué, les ocurrió y, qué les ocurrió. Y al final, los que sí lograron completar el maratón fueron un total de 139 individuos. Y eh, pues lo que les pidieron uh, al principio y al final fue la presión arterial periférica y central también realizaron pruebas con ejercicios tanto y cardiovasculares y finalmente les midieron con una resonancia magnética cardiovascular su eh, corazón también les realizaron una electrocardiografía nada más por si tenían curiosidad qué tanto les revisaron entonces eh, los participantes siguieron después de su plan de entrenamiento eh, el, el, lo que les recomendaron como el plan de entrenamiento para participantes de maratón pero como no tenían reportado cuánto, cuánto realmente ejercicio hicieron cada uno de los individuos, con base en sus tiempos, lograron, o sea, con base en los tiempos que, que obtuvieron en el maratón de Londres, lograron hacer una estimación que eh, corrieron, los participantes corrieron por semana entre 6 y 13 minutos por semana. Y los resultados que lograron obtener es que este entrenamiento sí logró revertir las consecuencias de la edad en la riqueza de las arterias por aproximadamente años esto ¡Wow! uh -huh. ¿No? fue mucho más claro en las arterias periféricas es un montón cuatro años no pues está, sí. están, es muy importante y el estudio también hace mucho hincapié en que no necesita ser un atleta de élite para recibir estos beneficios del entrenamiento para un maratón incluso los los mayores beneficios fueron en personas que iban mucho más lentos es más eh, más lentos y aparte en personas mayores aquí tengo que hacer un hincapié y es que ellos consideran mayores a los participantes de 37 de 37 <risa> años
1: <risa> 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 ok
2: si eres 37 eres considerado mayor para este estudio y tus beneficios si planeas entrenar para un maratón van a ser mayores y esto también es mayor en hombres que en mujeres
0: Malditos.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. y de hecho los beneficios, o sea, como la magnitud que se observó en la reducción en la presión de los participantes post-maratón fue comparable con lo que se ve en los medicamentos antihipertensión de primera línea y esto actual ah. significa una reducción del 10% de infartos si tú si tú te sometes a este entrenamiento lo que indica el estudio y la wow. importante en aclarar es que la edad cronológica porque ahora estoy diciendo que o sea revierta la edad de tu corazón entonces vamos a aclarar que la edad cronológica no es igual a lo que ocurre en el proceso biológico en este mismo lapso de tiempo. Eh, y lo, que, lo que captura, digamos, la edad biológica, captura la influencia del curso de la vida y enmarca más cómo tomamos decisiones que pueden acelerar o rejuvenecer y está lo que llaman la vasculatura. Y también, pues, nada, que algunos estudios muestran que ejercitarse nada más como en de cuatro o cinco días por semana, conserva la juventud de la arteria, la, la juventud de la arteria que hay, esto en, en esto se discute además en el artículo, ya que ellos, como bien les comentaba, no tenían como apuntado decir, el ejercicio perfecto es tantas semanas, por tantos minutos, tantos kilómetros, simplemente ellos querían ver si entrenar por maratón, alguien, un, un, un Juan Pérez promedio, eh, que nunca había corrido el maratón. No, si hace este entrenamiento, ¿cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son las consecuencias en su este, en en este, en el corazón? Y esto uh -huh. fue lo que demostraron.
0: A mí me llama mucho la atención porque se parece a un estudio que salieron que salió hace como cinco años en el que demostraba que por cada hora que corres eh, ganas siete minutos de vida. Y me acuerdo perfecto que un amigo me dijo, ¿entonces puedo ser inmortal? Y pues, pues, no, ¿no? Pero la evidencia, o sea, la evidencia de estos estudios lo que hacen es que eh, el, eh, nos hacen entender los beneficios de correr en tiempo o años o minutos que le ganamos a la muerte, eh, justo por hacer este ejercicio. Entonces, cuatro uh -huh. años es muchísimo, o sea, parece que es poco tiempo, pero es la diferencia entre... No sé en estar en un trabajo o en poder terminar de pagar una hipoteca o sea son cuatro años de calidad de vida
2: por ciento en reducción de infartos mm. definitivamente es, es muy tentador
0: también otra cosa sí, que suena. Me... perdón Vic, uh -huh. otra cosa que me sorprende mucho es que los humanos o sea nuestra fisonomía es a comparación de otros mamíferos es muy mala para hacer corredores. Somos corredores mm. poco eficientes en términos de velocidad y energéticos. Nuestro esqueleto también está como a comparación de otros corredores, eh, muy propenso a lesiones. Y sin embargo, los estudios cada vez demuestran que correr es trae grandes beneficios a la salud. Entonces, mm. a mí eso me sigue pareciendo muy contradictorio y muy impresionante.
2: Pero también lo que mencionas Ay, perdón, Víctor, adelante.
1: Eh, eh, no, yo iba a traer a cuento solo que me estoy acordando del caso de deportistas longevos que precisamente se dedican o se dedicaban a correr. Aquí en México teníamos a una mujer que le decíamos cariñosamente Chayito, no sé si claro, se acuerdan claro. de ella, que falleció a los 98 años. Y creo que fueron los últimos veintitantos años de su vida que se dedicó a correr. Y hasta donde se, corría maratones, pues. Y hay muchos ejemplos, según estoy viendo, de muchos corredores muy longevos, o sea, que llegan a más de 100 años, que justamente la última parte de su vida la dedican a correr.
2: claro eh,
1: Ahora con lo que Patch nos cuenta, este régimen de actividad física, pues probablemente influye. Quiero mencionar,
2: decía so o sea, parte de lo que decía Sofía, que tal vez no éramos los más eficientes. Para, el, para correr yo creo que tal vez no somos los más eficientes para la velocidad pero sí para aguantar porque no hay animal Eso, exactamente sabes, yo, muchas veces nos preguntamos bueno al menos yo me hacía estas preguntas muchas veces como o sea solo nuestro cerebro realmente es nuestra característica que nos que sobresalimos en el en, en el reino en, en, entre los animales, por ejemplo, o porque los otros animales tienen grandes colmillos, son muy rápidos, tienen guerras majestuosas, tienen habilidad de camuflaje, en fin, un sinfín de cosas que pareciera que los humanos somos bastante basicones en ese sentido, pero <ríe> hay que ser cazado ahora con, con ciertas evidencias o ciertas, eh, incluso empíricas, en tribus africanas de cómo caz, cazan cansando a su presa, me parece que la técnica, el hecho de que nosotros seamos el animal que más puede aguantar corriendo en toda la Tierra y el hecho de que hay evidencia de que hay grupos humanos que cazan corriendo hasta cansar el animal, me parece la cacería más aterradora que puede existir. Hmm, sí. Le has dado al
0: clavo, querido Pach, tienes toda la razón. los humanos somos los animales que aguantamos más corriendo, tienes toda la razón.
2: Incluso, no sé si les voy a decir una, una gran mentira, pero estoy casi seguro que... Somos los que tenemos. No, no, no tenemos núcleo en nuestros glóbulos
0: rojos.
1: No sé si. Ah, déjame checarlo. si solo nosotros. Sí, hay que checarlo porque yo no yo sé eso si solo no, nosotros. Lo
0: sabía, pero eso, no Pero eso tiene que ver con esta capacidad de almacenamiento de oxígeno justo por esta. O sea, una hipótesis. ¿Se sabe la resistencia?
2: Eh, sí. Órale. O, ¿otra, vez, otra vez tu pregunta, Sofía. No te escuché todo bien.
0: O sea, eh, nuestros glóbulos rojos eh, carecen de núcleo porque es. Eh, aquellos ah,
2: individuos distribuir el oxígeno más
0: ah, exacto o sea aquellos individuos que carecían de núcleo en sus glóbulos rojos podían almacenar mejor el oxígeno y transportarlo de manera más eficiente en todo el cuerpo y por eso fue una variante que quedó fijada en nuestra especie pero entonces eso podría una hipótesis para explicar eso es la resistencia a continua, a un régimen continuo de actividad física lo que podría explicar por qué esta variante se seleccionó
2: no tengo la información suficiente para contestarte esa
1: pregunta. los
2: mamíferos en general no poseen núcleo cuando llegan a la madurez.
0: ¡Oh!
1: Ah, ahí está el dato.
0: A mí esto me llama mucho la atención, eso. O sea, porque la OMS recomienda 30 minutos de actividad física al día, 5 veces a la semana. Y, y, por ejemplo, esta idea de que debemos caminar 10.000 pasos no al día no está sustentado de nada y sin embargo sí hay evidencia de ciertas prácticas que sí debemos hacer, como es esa, la de, no es, no, o sea, sí se recomienda caminar, se recomienda tener actividad física, pero sobre todo aquella actividad física que aumente nuestro ritmo cardíaco. Y sí, caminar a velocidad apresurada, 30 minutos, 5 veces al día, parece ser que tiene estos grandes beneficios. Y entonces el que Pach también diga que este estudio se vio en personas que caminan, que cor trotan lento, que corren lento, a comparación de aquellos que van más rápido, también me llama mucho la atención por esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
1: Claro. Sí, además, el hecho de que te prepares para un maratón eh, tienes entonces doble beneficio. ¿no? Además de estos efectos positivos en tu sistema cardíaco, tienes además el hecho de haber corrido un maratón que ya por sí es un logro Uy, sí. descomunal.
0: Sí, definitivamente.
1: Venga, Sof. Ya esperamos que este año vea el siguiente. Ay. Te apoyamos acá.
0: La verdad es que esto que dice Pach también del cerebro está, es muy importante porque sin duda yo de lo que he visto en mi formación como corredora y de charlas con otros corredores es que, eh, bueno, evidentemente es una prueba física, pero yo creo que es sobre todo mental. O sea, y no correr... solo mental, nada más, sí, perdón, sí, agregando sí. una
2: cosa que algo que llama mucho la atención es que corremos más y mejor en grupo. Sí. Eh, es el caso, por ejemplo, del de reciente récord, ahorita que estamos aprovechando hablando de maratones, podemos hablar de Eliud Kipchoque, que es el corredor keniano, que justo el año pasado rompió el récord mundial de, ma de maratón. Bah, perdón, no el año pasado. El año pasado logró descender debajo de las dos horas el tiempo para Ajá, sí, correr sí, sí. un maratón, que fue impresionante, que fue el reto y se logró en, en una hora con 40 minutos, me parece. Y mm. lo logró en octubre de 2019 en Prater eh, sí. de Viena, en el Cabo, en el, en el Prater de Viena, en octubre mm. de 2019. Y este cuate realmente no se lo contaron como el récord mundial porque lo rompió con ayuda de muchos corredores para que le marcaran el ritmo. Mm. Ah, okay. Ajá, en, entonces también se destaca y justo también es una estrategia que utilizan los corredores en las olimpiadas, sí. que es muy clara, que es iniciar corriendo en grupo y finalmente despuntar. Claro, sí. Sí,
0: de sí. hecho también si sí, las personas que se están animando a correr un maratón este año, eh, una, por ejemplo, yo he ayudado amigos que sí han corrido maratones. Y lo que hace alguien que corre un maratón es juntar a cuatro personas que le ayuden a correr 10 kilómetros. Y entonces lo que hace es que si, no nada más físicamente te motiva a, a, a llevar el paso de esta persona que fresco solo va a correr 10 kilómetros, sino que además psicológicamente te ayuda a, a eso, a tener este impulso de conectarte con esta persona y aguantar de esa manera los 42 kilómetros. Entonces, esa es una práctica que se hace en muchos maratones, acompañar a los que sí están inscritos, que está medio penado porque un maratón puede perder su, clase, su rango. Los maratones tienen clasificaciones. Entonces, los que son más importantes son, por ejemplo, el de Boston, el de Nueva York, el de Berlín, y el de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene una categoría como en tercer lugar. Y estas categorías se van ganando dependiendo qué tan rigurosos son los corredores y qué tantos corredores terminan la carrera, eh, las edades que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la, por ejemplo, la Ciudad de México no alcanza una mejor clasificación porque muchos maratonistas les piden a sus amigos que se metan con ellos a la carrera y eso está medio penado, entonces es malo. Pero sí, sí, este, es una técnica también eso de acompañarse. Definitivamente yo en mi experiencia me ayuda muchísimo más tener a mis amigos corriendo que ir sola.
2: Entonces, pues ya lo saben. Ahorita dije un dato incorrecto que fue: eh, Elliot logró la carrera en una hora, 59 minutos y 40 segundos.
0: Ah.
1: ah o sea, en la una rata, rachita, ¿eh? de, de las nada. dos.
0: Que también, ag agregando a ese dato que dices, Pach, de que le ayudaron para llevar el paso, también usó a estas personas para que le fueran cortando el viento. O sea, también fue muy ah, discutido el, el logro que alcanzó, el de bajar las dos horas, porque en realidad. Cualquier variable que está asociada con eh, romper un récord en un maratón, lo, lo controlaron. O sea, el que hayan escogido esta ciudad, por ejemplo, no fue azaroso. Escogieron esta ciudad porque tiene una altitud que permite a una persona tener una oxigenación que le ayuda a correr, pero además también tiene que ver con el viento. Y entonces es una ciudad que no tiene tanto viento, pero incluso... El viento que tenía, lo que hicieron fue ponerle corredores enfrente para que le fueran cortando ese viento y él no tuviera esta resistencia y pudiera ir más rápido. Eh, o sea, hubo muchos factores que fueron cuidadosamente muy bien atendidos para que él pudiera ajá, bajarlos a las dos horas.
1: Mm, está bueno. Ahora, de todos modos, alguien tenía que correr claro. ese maratón, ¿no? Sí. Pero, y también acaba este, mencionar que, que es poseedor es del récord
2: mundial con dos horas, un minuto y treinta y nueve segundos. Ah, mira, <ríe> <ríe>
1: fantástica. Bueno, pues amigos
2: eh, saca,
1: Que nos escuchan Ya lo saben, un buen propósito para este año Entonces es Entrenar para un maratón Y ahora con lo que nos cuenta Patch,
0: tenemos razones de sobra Sí, a seguir con el propósito de correr
1: Bien, entonces Buenísimo, gracias Patch Con gusto Muy bien amigos, pasemos entonces al tercer tema Salta Willy, salta Salta con todas tus fuerzas
0: Oh, no. ¡Willy no lo logró! ¡Y aplastó a nuestro hijo!
1: ¡Guácatelas,
0: qué asco! ¡Ay! No me gusta este nuevo director de telenovela!
1: Que este tema nos lo va a platicar Sof. Así es. Sof, ¿qué nos tienes?
0: ¡Ay, ah, yo les vengo a hablar de la menopausia, muchachos! Ah.
1: Esta, <risa> okay.
0: esta horrible etapa en la que pasan las mujeres, al menos las mujeres humanas, y. Bueno, hay muchas especies de mamíferos que también pasan por la menopausia. Y una pregunta que ha intrigado a los científicos, específicamente a los evolutivos, que tiene mucho que ver con el tema anterior también, es ¿por qué las hembras pasan por una etapa en la que se vuelven infértiles y sin embargo siguen vivas mucho tiempo después? Porque, por ejemplo, se me ocurre ahorita las plantas. Hay plantas que pasando su proceso de reproducción mueren. Y también lo mismo hay insectos que tienen esta situación. Entonces, pareciera que cumpliendo con esta ley natural de reproducirse y morir, con la menopausia se rompe. Hay una excepción. Porque las, hay mujeres... Claro,
1: parece paradójico. Exacto,
0: ¿no? porque si ya se reprodujeron, siguen vivas. Hay, hay explicaciones
2: que
1: no, bueno, son muy groseros. <risa> claro, es que sí. O sea, si lo planteas así de crudo, ¿no? Pero se entiende que en la mente de muchas personas eh, la vida lo único que hace o su principal... Sí, propósito sí, el clásico, es clásico, no naces, te ¿no? reproduces
0: y, y mueres.
2: Sácate por los chescos.
0: Pero además tiene mucho sentido. O sea, pensemos, por ejemplo, en un grupo social, aquellas mujeres que ya no son fértiles quitan recursos que podrían ser funcionales para la descendencia o, mm. o para otros organismos, por ejemplo, para los obreros, en el caso de las abejas, ¿no? Si la reina ya no produce descendencia, solamente le quitaría recursos a la colmena. Entonces, ¿por qué habríamos de seguir alimentando a, una, o, o a un organismo que ya no cumple con su función en el sentido más estricto de lo que se entiende como un nicho, ¿no? Mm,
2: sí, Entonces, cuando sí, su sí, fitness es cero.
0: Me... Exactamente, es una Ajá. visión estrictamente eh, teórica en el sentido de cuál es el propósito de un organismo en una población, y también, como ustedes dicen, muy rudo, porque nos, nosotros, en el caso de las mujeres, pues es muy claro, es muy obvio, ¿no? Eh, en el, en el, la historia de la humanidad, de a, aquellas mujeres que han sobrepasado esta edad fértil, pues es muy, no, no sé, vemos a nuestras abuelitas y es como muy lógico imaginarlas asexuales, ¿no? Entonces,
1: bueno, hoy ahora que ya pusiste esa imagen, ah, no. no, pero sí, sí, entiendo. Pues
0: sí, la verdad es que sí, también tenemos esta idea en el imaginario colectivo de que las personas pasando cierta edad son asexuales, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra cuestión. Es
1: que no necesariamente, El chiste ¿no? es Pero que, sí. bueno,
0: como les decía, hay muchas especies en los mamíferos que pasan por esta etapa de la menopausia. Hay una hipótesis en el caso de las mujeres, en, el, en la especie humana, de por qué existe la menopausia. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama en inglés Inclusive Fitness Benefit, como dijo Patch, el fitness, que en español se traduciría como la aptitud inclusiva. Y es, una, es un concepto, pero además es una medida que permite conocer el éxito evolutivo en una especie. En el caso de las mujeres, eh, este inclusive fitness se, es un número que equivale a, a la descendencia que un individuo puede cuidar, ya sea en forma de que lo críe o que lo rescate o que lo apoye a través de sus conductas. Por ejemplo, cuando ustedes rescatan a un animal de la calle, ese concepto entraría allí. Y en el caso de la menopausia se dice que entonces es una aptitud inclusiva y que aquellas mujeres que pasan por la menopausia lo que hacen es que ayudan a que su población sobreviva. Y lo, entonces a esto le han llamado el efecto de la abuela, que significa que las abuelas, al menos en la especie humana, hacen que aumente el número de supervivientes de la descendencia de sus nietos. Y de hecho se ha visto que tres cuartas partes de mujeres que sobreviven a la adultez y que no dan a luz después de los 45 años, llegan a vivir hasta los 60 años. O sea, si sí hay un beneficio de que las mujeres eh, no se reproduzcan y sigan vivas porque ayudan a que los nietos sobrevivan. Entonces, un grupo de investigadores. Eh, bueno, antes de eso les quería preguntar, ¿ustedes han tenido beneficios de que sus abuelitas los cuiden?
2: Claro, uh -huh. sin duda.
0: ¿Se acuerdan como de alguna anécdota de sus abuelitas uh -huh. cuidándolos? Uf, los postres, sin duda. <ríe> Una gran sí, exacto
1: <risa> eh, la cantidad de comida de recursos energéticos ¿no? que, los, que las abuelas te invitan entendiendo que tienes que aceptar no es muy ah, claro
0: porque aparte se ve mal si si no aceptas Eso que tu abuela te está dando tu abuela siempre sí, sí, te dará sí. flaco. <risa> bueno, incluso por ejemplo pienso, ustedes han dado el ejemplo de la comida pero por ejemplo también los padres cuando trabajan a veces son los abuelos los que claro, nos sí. recogen de la escuela, nos Pasan ayudan a hacer ellos, la tarea, sí. se hacen cargo de nosotros, sí, un chorro de cosas. exacto o que apoyan a las mamás, a veces las mamás eh, no saben por qué está llorando el bebé y la abuelita le dice, pues es que tiene frío, y lo tapan y resulta que sí, que efectivamente lo que tenía era frío, ¿no? Entonces, también las abuelitas juegan ahí un rol de supervivencia súper importante, y nosotros mismos, a los que nos están escuchando, los invito a que hagan esta reflexión, cómo sus abuelas les han ayudado a sobrevivir. Y basado en, esto, en este caso, entonces un grupo de investigadores que se encuentran principalmente en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, se plantearon si este efecto de la abuela se podía ver en otras especies. Y ellos plantearon entonces a las orcas asesinas. ¿Será que en las ballenas dentadas, específicamente en las asesinas, también hay un efecto de la abuela?, ellos eh, decidieron utilizar a las ballenas como objeto de estudio porque hay mucha investigación alrededor de ellas, específicamente en términos sociales, cómo ellos se comportan como un grupo social muy unido, pero también porque se ha visto que aquellas que dejan de reproducirse entre los 30 y los 40 años de vida y viven muchas décadas después, 64% de ellas eh, tienen una probabilidad de vivir este, esta etapa más allá de los 40 años y además de ayudar a la progenie. Entonces, viendo estos datos tan importantes en términos porcentuales y teniendo esta información que ellos han hecho de observaciones poblacionales por eso la utilizan como objeto de estudio también se ha visto el efecto de la abuela en los elefantes, por ejemplo se, ve, se ha visto que aquellas eh, hembras que ya pasaron por esta etapa de fertilidad, que se quedan en la manada y ayudan a que las crías se desarrollen, entonces ya se ha visto esto en elefantes, se tiene también estudiado en humanos ellos deciden entonces verlo en las ballenas asesinas y bueno, lo que ellos hicieron es que se plantean que tienen que cumplirse dos reglas o dos puntos. Uno, que para que el efecto de la abuela se cumpla. Uno, es que las abuelas deben de interactuar con la descendencia. No es nada más que la abuela exista y ande por allí en su onda, sino que ella tiene que interactuar con la descendencia. Y además tiene que haber un mecanismo por el cual las abuelas aumentan esa supervivencia de la descendencia. Y por eso también las orcas son un gran ejemplo. Uno porque las abuelas eh, viven con las hijas y, sus, y a su vez las hijas viven con sus crías por casi toda su vida hasta que mueren y en segundo lugar porque se ha visto que las abuelas ayudan a, en la alimentación de las crías específicamente de sus nietos lo que ellas hacen es que les enseñan a cazar a los salmones y les enseñan también en qué época es idóneo comer qué tipo de salmón y les, entonces les comparten este eh, conocimiento de forrajear entonces, por como, dado que cumplen estas dos características, también por eso se utiliza a las ballenas como objeto de estudio. Y entonces lo que hicieron fue observaron tres tipos de ballenas. Observaron, bueno, más bien, hicieron experimentos en las ballenas de tres tipos. Uno era probar cómo eh, eh, los niveles de supervivencia de aquellos grupos que tenían abuelas eh, vivas contra aquellos que sus abuelas morían rápidamente. Y lo que hicieron fue entonces ver si las abuelas vivían en, en cierta población por más de dos años contra aquellas que en un periodo de dos años morían las abuelas. También vieron cuál era el papel de las abuelas fértiles contra las abuelas infértiles. ¿Qué significa esto? En grupos poblacionales había abuelas que continuaban siendo fértiles a pesar de alcanzar más de, 40, más de 30 años, casi 40 años y eh, querían ver cuál era el papel de estas abuelas eh, contra aquellas abuelas que de plano ya eran totalmente infértiles. Y el otro tenía que ver con el efecto de la abuela en periodos de eh, reproducción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo, entre yo y mi hermana hay dos años y medio de eh, diferencia. Entonces, con sus hermanos cuántos años de diferencia hay? Allá? Mm,
1: con la mía, tres y
2: medio.
0: Pach, ¿cuántos años de diferencia hay con tu hermano?
2: Sí, tres años y medio.
0: Exacto. Entonces, ese periodo de diferencia que hay entre ustedes y sus hermanos es el periodo en el que sus mamás se tomaron un descanso, por decirlo así. Uh -huh. Los investigadores también querían ver cómo, le, cómo las abuelas tienen efecto en estos periodos entre una y otra cría, si es que hay alguna interferencia. Básicamente, lo que hicieron fue analizar fotografías y analizaron... la me conocieron a los individuos por, ya saben, por las manchas que tienen en su aleta, en la cola, Gracias. etcétera, etcétera. Y eh, con base en una serie de fotografías, veían cuántos años vivieron juntos, qué tipo de relación tenían, si era abuela, si era hija, si era descendencia, etcétera, etcétera. Y analizaron fotografías que fueron capturadas en la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá, específicamente en, por la zona de Vancouver y la zona noroeste de Estados Unidos. Allí observaron estas Orcas les las fotografiaron y analizaron las fotografías por un rango de bastantes años, me parece que fueron 30 años. Y eh, con base en estas fotografías fueron que sacaron estos análisis. Los resultados son muy interesantes. El primero, el que tiene que ver con la supervivencia de la descendencia entre abuelas vivas y abuelas muertas, es uno de los más importantes. Los investigadores encontraron que aquellas abuelas que viven más de dos años ayudan a que las crías sobrevivan en un gran porcentaje. Esto tiene que ver eh, porque las abuelas, al dejar de ser fértiles, dejan de competir contra sus hijas. Y entonces la, el alimento es mayor para solamente las crías de las hijas. Y además las abuelas no están, eh, están desperdiciando su tiempo en cuidar a sus propias crías y además a las de sus nietos, sino simplemente se enfocan en cuidar a sus nietos y entonces el este tiempo que invierten solamente va a los nietos. Los niveles de supervivencia entonces aumentan demasiado. También porque se enfocan solamente en enseñarles a sus nietos a cómo alimentarse. Y eso también ayuda a que los nietos sobrevivan. Se ha visto, por ejemplo, que hay una correlación inversamente proporcional entre los niveles de salmón y la mortalidad de la población. A mayores niveles de salmón, menor mortalidad. Y esto tiene que ver porque las abuelas les enseñan a los nietos cómo cazar los salmones. Y también porque ellas se dan cuenta de que si hay, una baja, hay un bajo nivel de, de salmones, pues también técnicas de cómo deben cazarlos y sobrevivir. Entonces, ese es como el primer eh, resultado, el más importante. El segundo que encontraron es que no hay eh, diferencia entre si las abuelas son fértiles o infértiles para modificar el intervalo entre una cría y otra. Eh, es decir las mamás van a seguir teniendo a sus crías el mismo tiempo, el mismo periodo de intervalo sin importar si sus mamás siguen siendo fértiles o no. Y el tercer resultado que encontraron es que el impacto de perder a una abuela es mucho mayor cuando estos niveles de salmones son bajos. Entonces, eh, lo que ellos se dan cuenta es que perder a una abuela es muy malo para la población. Lo, lo idóneo es que las abuelas vivan por grandes periodos de tiempo, específicamente, si es posible, más de dos años, mejor para la población y esto es importante porque los investigadores han visto que las poblaciones de salmón están descendiendo una de las causas podría ser el cambio climático y ellos lo que dicen es que será interesante conocer cómo el liderazgo de las abuelas va a hacerse presente ante esta baja de la población de la, del alimento eh, específicamente en esta zona del planeta y pues otro resultado que encontraron también es que no hay una distinción en las abuelas por el sexo de las de la descendencia, como las abuelas les enseñan a todos por igual a comer salmones, el, el porcentaje de hembras o de machos que sobreviven es indistinto, a diferencia de cuando las madres cuidan a sus crías porque las madres sí seleccionan a quién alimentar de forma directa entonces también se ha visto que, que las abuelas cuiden a la población, trae beneficios, porque no distingue entre quiénes deben sobrevivir más, si las hembras o los machos. Ella simplemente cuida a todos por igual. Y, pues, básicamente, esta investigación, los, los eh, científicos lo que dicen es que se necesita seguir analizando estos datos porque lo hicieron en una parte muy pequeña del planeta, con una población muy específica y también con una especie únicamente. Sería interesante ampliarlo a más mamíferos para poder predecir o, o fortalecer esta hipótesis de por qué la menopausia se ha mantenido como un rasgo evolutivo, pero ellos lo que dicen es que con esta investigación, ellos sí pueden sostener que el efecto de la abuela es una hipótesis viable para explicar por qué existe la menopausia, al menos en las orcas.
2: Y... Bueno, como el papel de las abuelas en las poblaciones que se mantienen en este tipo de sociedades. También me llama mucho la atención que el papel de femenino de, en la población, porque digamos, el, aquí es muy claro que es una hembra y los, ma y los abuelos, así, qué aporte tienen en la <risa> población, ¿no? O sea, me, me, me sorprende mucho que sea tan angular el papel de, claro. la, de la hembra eh, vieja. Sí,
0: sí, sí. Los investigadores solamente al principio mencionan poblaciones matriarcales, pero en realidad no hacen esta distinción de patriarcado y matriarcado. Ellos simplemente se centran en el efecto de la abuela. Solamente mencionan una vez esta idea. Y, mm. Pero sí, efectivamente, me, a mí me llama mucho la atención cómo hacen esta comparación con la especie humana. En este sentido, o sea, tenemos esta idea de que la sociedad es patriarcal, pero para la supervivencia, o bueno, en el sentido estricto biológico, el que las madres y las abuelas estén presentes es súper relevante.
1: Claro. Sí, además... Tal como nos dices, eh, que ellos mismos reconocen al final, probablemente las conclusiones que se saquen de ese estudio en particular con orcas sea difícil aplicarla a otras especies, dado que cada una tiene sus propias estrategias de supervivencia, distintas formas de integrar los grupos sociales o familias de reproducción. Tal vez haya especies donde los abuelos sí se queden, uh -huh. eh, o con las abuelas, o no sé. Pero lo que me gustó mucho de este estudio que nos trae, so, es que también ayuda a... Disminuir esa importancia que, que le damos a esa visión tan cruda de la vida, ¿no? Eh, nos ayuda a pensar de otra manera en qué es aquello de lo que depende de nuestra supervivencia, ¿no? O sea, eh, eh, no solo depende de nosotros mismos, ¿no? Podemos pensar que lo que sea que nos pase solamente depende de nosotros mi mismos, sino que... Eh, en aquellos organismos que crean grupos sociales, el grupo en general crea las condiciones que influyen en la supervivencia y, de cada eso, individuo.
0: eso tienes toda la razón. O sea, como... Sí, no, lo dijiste muy bien.
1: <ríe> a mí me parece muy a bonito el caso. A mí me
0: porque justo... Bueno, yo no he con mis abuelas y a mí siempre siento que me faltó mucha enseñanza de la vida. Y, mm, y, y bueno, mm. está esta enseñanza que se dice que dan los abuelos, ¿no? Pero me, mm -hmm. me gustó mucho por esta parte sumamente biológica, o sea, más allá uh -huh. bueno, claro, hay una, hay una enseñanza ecológica, así la llaman los investigadores en el artículo, el enseñarles cómo comer a salmones y en qué época etcétera, etcétera, qué estrategias uh -huh. usar eso lo llaman una enseñanza ecológica uh -huh. pero, pero cómo intervienen conceptos que podrían ser como meramente biológicos, que es la supervivencia, la reproducción uh -huh. y es por uh -huh. eso me gustó muchísimo este artículo también me
2: parece muy sí. interesante, no sé cómo llamarlo, este banco de conocimientos que en cosas de animales pues es difícil conservarlo a través de distintas generaciones y la única forma de hacerlo es enseñarlo a la descendencia con, y, y que ellos lo, se lo enseñan a sus hijos y así consecutivamente y uh -huh. muestra la, lo sensible que puede llegar a ser justo eh, cortar una generación.
1: Uh -huh. Exacto
2: y las consecuencias que podrían llegar con el cambio climático, por ejemplo, es el caso lo vimos, por ejemplo, con el caso de las de los elefantes, eran los que nos platicaron de cómo cambiaron y modularon sus este a
1: ah, los elefantes marinos. Los elefantes marinos
2: sí. como sí, sí, sí. Cor cortaron y dejaron de tener tantas vocalizaciones y en este caso me imagino que si se cortara, digamos, esta población, toda esa información que, por ejemplo, como lo dices en Los Salmones, como las, las abuelas orcas tienen este amplio conocimiento histórico de la variación ambiental y saben tener, responder, anticipar. Y el hecho de anticipar uh -huh, claro. también muestra una alta inteligencia. Pero bueno, aparte de eso, eh, ¿cómo, ¿cómo responder a estas variaciones que van a ser cada vez más altas con el cambio climático? Y vaya, ¿cómo, cómo, cómo llamar a ese banco de conocimientos que importantes y que se resaltan tanto en este estudio.
0: Sí, los investigadores nunca mencionan tal cual al cambio climático, pero una interpretación que yo hago de sus conclusiones es esa, porque sí dicen que las poblaciones de salmones están descendiendo y que los, las abuelas serán las líderes para poder amortiguar este cambio y, y definitivamente es eso, como las enseñanzas de otras generaciones nos van a permitir sobrevivir a este cambio tan drástico que estamos ya viviendo.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Está buenísimo, Muy bonito.
0: Sophie. Sí, está muy lindo.
1: Gracias. A
0: ustedes.
1: No, perfecto. Muy bien, amigos. Bueno, pues con eso terminamos los temas, los grandes temas que vamos a tratar en este episodio, pero también nos gustaría hacer unas pequeñas actualizaciones a respecto de temas que vienen de otros episodios. Patch, ¿tú quieres comenzar? Sí,
2: con gusto. En realidad, lo que yo les, les quería contar es que esta semana, que es la primera de enero, o al menos en la primera semana de enero, eh, se mandó una carta firmada por más de 70 científicos a la revista Nature, Ecology and Evolution. Y lo que plantea esta carta que se mandó es, eh, eh, lo que hacen es plantear y urgir a implementar un camino hacia la conservación y recuperación de insectos llevando este tema, esto lo traigo a la mesa para darle seguimiento al apocalipsis de los insectos que hemos venido hablando, que se ha venido hablando ya casi dos años, año y medio y que ha venido justo nos, nos comentó el, en el último programa de, de fin de año, haciendo esta recopilación cómo era tan importante lo que estaba sucediendo en el mundo eh, en la rama de la entomología y el declive tan grande de los insectos, entonces pues es muy importante mencionarlo porque justo actualiza esta historia que está ocurriendo, en donde justo la, el comunicado señala que hay un gran número de estudios que están señalando puntualmente las consecuencias de nuestras actividades, como la pérdida de hábitat, la contaminación, la fragmentación especies invasoras, la sobrecarga en los sistemas, en los ecosistemas, y cómo el cambio climático está afectando severamente a los insectos y la abundancia de otros vertebrados, y que cómo... cómo eh, esto, estos cambios que estamos provocando están afectando a todos los grupos funcionales de insectos, como los herbívoros, los detritívoros, los parasitoides, depredadores y polinizadores.
0: Oh, Pach, tú estabas diciendo que este año será un año de inflexión por todo lo que está pasando.
2: Sí, sin duda. Y justo, pues, mencionar su importancia sobra. O sea, solo, o sea, mencionar... Eh, que son los principales polinizadores de nuestros alimentos es un drop mix uh -huh. muy cañón no o sea de lo importante de, sí, sí, claro. de, de, de los insectos y mencionar más allá no le falta
1: nada más sobra uh -huh.
2: eh, pero y justo señalan que existe un fuerte consenso científico hoy en día sobre este declive que estamos observando tanto en artrópodos como en la biodiversidad en general y que es un problema muy real y serio que amenaza a la sociedad y que se tiene que atender de manera urgente. Y en este sentido, también mencionan que el gobierno alemán se encuentra otorgando fondos para compartir y revertir el de, este declive de insectos. Y se apunta y señalan que este financiamiento debe actuar como un faro para mm. que inicie a, y que promueva en otras naciones del mundo con énfasis en los países ricos que sigan y respondan de forma proactiva a la crisis. Uno de los tantos caminos... Que, que, que plantean es tomar acciones más agresivas para reducir las emisiones de efecto invernadero, revertir las tendencias en la intensificación agrícola y que incluye la aplicación de pesticidas sintéticos y los fertilizantes, y que se siga el reemplazo a medidas agroecológicas. También reducir eh, amenazas como la luz, la contaminación del agua, del ruido, creaciones de microhábitats, vaya, cosas que ya hemos venido mencionando que apuntan los estudios eh, para eh, proteger en, en eventos extremos a estos insectos. Entonces, mm. pues solo señalar que esto se está volviendo un problema bastante serio a nivel mundial que urgen que se implemente hoy que podemos tomar acción. Y no mañana, cuando en realidad se convierta en nuestra pérdida.
0: ¡Uy, qué fuerte! Porque aparte son sí, muchas sí, pequeñas pues sí, acciones, está. pero está súper difícil hacerlas
2: todas. El cambio global requiere de un cambio. Por eso también se habla de un cambio completo de paradigma y de sistema. Porque, como bien dices, son cambios tan chiquitos que si los cumples todos, en realidad te estás cambiando el sistema. Porque si se habla ah. de la aplicación uh -huh. de pesticidas y sintéticos y fertilizantes y que se sigue el reemplazo a medidas agroecológicas, es un cambio de producción de comida completamente distinto a lo que se plantea hoy en día. Mm. Eh, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, promover Que tendría la...
1: que ser a grande escala.
2: ¿no? A ah, muy grande Para que escala. que funcione. En todo eh, el planeta. En todo el planeta, claro, porque el problema agrícola, como lo platicamos, cuando platicamos de la producción global ecosistémica, pues damos cuenta que es un, una producción global ecosistémica. Es un sistema mm. de producción mm -hmm. global. Entonces, mm, claramente este problema se tiene que abordar, sí. Ah. Sí,
1: claro pues ahí está el llamado entonces de todo este grupo de científicos Habemos llamado. gracias por la actualización <risa> bueno pues, uh
0: -huh. pues uh -huh. qué bueno Sí. Uh -huh. y ya para uh -huh. terminar ¿Y Ajá,
1: sí, contar?
0: a finales del año que acaba de terminar el, de, concretamente por allí del 26 de diciembre se anunció que eh, este científico que tanto ruido causó a finales de 2018 G. Tiankui este hombre que editó el genoma de unas gemelas fue sentenciado a tres años de cárcel y a pagar 450 mil dólares, bueno, en moneda china, pero el equivalente es en dólares, y además otros dos investigadores que le ayudaron a colaborar, ellos, eh, que son Shan Renli y Qin Jinshou, también han sido sentenciados, ellos recibieron una sentencia menor, pero los tres han sido sentenciados. Además de eso, también se les prohibió que realicen cualquier tipo de investigación que tenga que ver con genoma humano. Eh, el resto de su vida y tampoco pueden volver a aplicar para que reciban financiamiento público nunca más en su vida entonces, sí, en realidad no es nada más la sentencia y el dinero que tienen que pagar, sino que prácticamente los ataron de manos para hacer ciencia el resto de su vida y Uf,
1: les cancelan su carrera
0: exactamente, y bueno, en China al menos Exacto, esto fue solamente en China, pero bueno, el gobierno chino lo hizo para sentar un precedente, buscando que otros investigadores desistan en caso de que también quieran editar el genoma de algún humano. Y lo que también preocupa mucho a los científicos chinos es que justamente por este precedente que se pone, es que ellos, aquellos que realizan investigación con CRISPR, pero que no tiene que ver con embriones humanos, también puedan eventualmente ser castigados simplemente por usar CRISPR en investigación humana no reproductiva. Entonces, bueno, esta fue la noticia con la que cerramos el año
1: del 2018. 2019. 19, sí. Sí. Exacto. Oye, eso pues está fuerte. Está muy Oye, a mí me queda la duda de si esta sentencia es de una ley. ¿De un código legal que existía en China o que se hizo expresamente para tratar ese caso?
0: Fíjate que eso no lo he encontrado tal cual en la información que se ha desplegado, pero según entiendo fue una sentencia a modo, o sea, solamente a este investigador por esta situación. No fue respondiendo a ninguna ley que haya sido rota ni nada. ¿sí?
2: Sin duda es una eh, advertencia, sí, una exposición... Colgando cabeza para, para que la vean todos los científicos.
1: ¿no? Sí, 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 ah,
0: sí porque a mí me parece que los tres años en cárcel y los 450 mil dólares no es tanto castigo como el que ya no puedan eh, volver a aplicar para investigación con edición de Genoma, ni tampoco recibir sí. dinero público. Eso me parece no, que es todavía pues, más fuerte. Tu
2: vida en la ciencia. Sí, sí, sí. Por lo menos Y en pues China. es eso,
0: muchachos.
1: Que tendrían que irse a otro lado de manera la clandestina o... yo no sé si Imagínate.
2: alguien se animaría a
0: contratar a, a ellos de hecho
2: exacto,
1: exacto exactamente sí además siendo figuras tan públicas exactamente
0: ¿no? sí pues sí Está eso fue fuerte. lo que salió gracias
1: gracias por la actualización no Buenísimo fantástico amigos. Con esto entonces concluimos este episodio De historias sí. cienciacionales Les agradecemos mucho por habernos escuchado Recuerden que pueden contactarnos En cualquiera de nuestros Métodos, por ejemplo nuestro correo soft
0: Estamos como historiascienciacionales .com. También en redes sociales que estamos como ¿Quién lo dice?
2: Arroba cienciacionales Todo con C <risa>
0: Y en Facebook.
1: ¿Cómo? En Twitter y en Facebook, también historias sí. sensacionales. <risa> Buenísimo. Y si quieren eh, métodos de contacto personales, amigos.
2: A mí me pueden encontrar como Pacheco PachecoVV. A ti, Sofía.
0: Yo estoy como Soflafu Y tú, Vic.
1: Como arroba Víctor Rogelio. Buenísimo. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por habernos escuchado. Ya estaremos grabando. Y con voces invitadas En los siguientes episodios Pero bueno, nos da mucho gusto Hacer este primer episodio de 2020 Y compartirlo con ustedes
0: Muchas gracias
1: Nos despedimos entonces
0: Adiós Hasta pronto Esto fue Historias Cienciacionales El podcast